0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, 1 de noviembre. Llegó noviembre. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagua. Noviembre, ya estamos con la Navidad. ¿Qué tal está, Quiero? Los famosos fríos
1: de noviembre. Hermano, estoy bien.
0: ¿Vos crees que va a haber frío esta vez?
1: Yo espero que sí. yo disfruto el frío. ¿Está
0: el frío? Sí. A mí me gusta poco el frío. Me gusta más lo caliente. Me gusta sur. más la alta temperatura, sí, sí. me gusta sudar. Y es que
1: como soy negro y soy caliente, entonces hago sos, un equilibrio. Pero
0: de Prieto hablamos, casi <ríe> no, hay no
1: hay diferencia. Yo ¿Ah? estoy bien, Rómulo, y un feliz día a todos nuestros televidentes. Gracias
0: por seguirnos por www.ltv.hn en cualquier parte del mundo. Es la transmisión en directo a través de Facebook. Y por el canal de La Tribuna. LTV. Estamos en todos los cables. Nos puede ver en cualquier parte del país. En cualquier parte del país. Comprobado, corroborado, de 9 a 10 de la mañana. Gracias a ustedes porque la gente se, 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 eh, se queda yo, con Yo, el como
1: hoy novato en este mundo de las comunicaciones, uh -huh. ¿verdad? No, no, en verdad. Me llama la atención que yo no he estado habituado, pero usted es que esté en la tribuna. Usted está en la tribuna.
0: Usted lo veo ahí. Con
1: Rómulo. En la... Sí. Es el tribuna. que sale
0: con Crescencio Arco, ah, me dice. Es, es. Usted es. <risa> Yo soy. <risa> Muchas gracias a ustedes. De veras que sí, gracias. Miren, atención, gracias. Islas de la Bahía. Copeco, Copeco tiene una alerta roja y hay alerta amarilla para cuatro departamentos. Está sugiriendo eh, a las capitanías de puerto de la Dirección General de la Marina Mercante solicitar... ...a las embarcaciones que faenan en alta mar... ...retornar lo más pronto posible a tierra firme... ...por amenazas de oleaje muy alto... ...oigan, presten es que atención a sea. esto... ...¿verdad?... ...Copeco está sugiriendo a las capitanías de puerto... ...de la Dirección General de la Marina Mercante... ...solicitar a las embarcaciones que faenan... ...en alta mar... ...retornar lo más pronto posible a tierra firme por amenazas de oleaje muy alto. El Centro Nacional de Huracanes, en conjunto con Senado, declararon una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical para las Islas de la Bahía y para toda la costa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO, eleva... A alerta roja El departamento de las Islas de la Bahía Esto por 48 horas Atención Por 48 horas
1: Alerta roja
0: A partir de las 11 de la noche de ayer 31 de octubre Es decir que estamos en alerta roja hoy Y estaremos en alerta roja mañana Asimismo se sube a alerta María Por el mismo periodo De alertamiento A los departamentos del litoral caribe ¿Qué comprende, gracias a Dios, Colón, Atlántida y Cortés? Lisa puede, esa es un, la tormenta tropical, el huracán que se espera, eh, puede ocasionarnos eh, daños. Me parece que es correcto lo que hace el gobierno a través de Copeco, advirtiendo advirtiendo a las islas de la Bahía que dejen de faenar porque van a aumentar la zona. Un sol. mensaje
1: preventivo y, y de alerta, y cuando hay alerta, pilas, pilas para tomar medidas. ¿Verdad? Porque lo, lo que uno tiene únicamente Rómulo y Televidentes es la vida. Así que compatriotas, si están en alta mar y logramos llegar hasta ustedes de alguna manera, vuelvan, a, hagan caso a esto, este llamado que hace Copeco.
0: Sí, hay que prestarle mucha atención, hay que prestarle mucha atención. Cortés, Atlántida, Colón, gracias a Dios. En las islas de la bahía Esta alerta roja Ellos saben por qué hacerlo Y cuando hablan de, de, de oleajes altos Están advirtiéndole A, a, a las capitanías de, lo, de, de los puertos, de la marina Que tengan mucho cuidado Y que la gente que anda faenando en alta mar sí, sí, Es decir, los que andan pescando pues sí, claro, Los claro. que andan pescando en alta mar Que retornen Porque pueden ser sorprendidos Por la naturaleza, miren que esta advertencia esta advertencia debe ser, debe ser eh, eh, asumida con responsabilidad. Sí sí, 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 sí. Con responsabilidad.
1: Y agradecemos a Copeco por este mensaje preventivo.
0: Correcto. Eh, a propósito de, de, de responsabilidad, eh, ayer cayó el telón, vean. Ayer cayó el telón, digo, en la junta nominadora, porque... Llegaron a 132, 53, a más de 180 personas, unas 185 personas. A última hora, ¿verdad? A última hora llegaron muchos, Pero ayer hubo todo un ajetreo ahí y, y, y queremos felicitar a los de la Junta Nominadora, a los, a los representantes Hasta que cargaron la este responsabilidad. Ellos
1: están siendo consecuentes y... Manejando técnica y moralmente correcto correctamente este proceso. Ojalá que así se, se, se siga. ¿no? Sí.
0: Ahí, a ver, siento. Vamos a ver si, si, si es posible. No se está entrando ahorita esta lista. Hay un montón de magistrados. No un montón, sino que hay ex magistrados, hay ex fiscales. Hay conocidos notarios, buenos profesionales del, del derecho al margen de su, de su militancia política. verdad, Al margen de su militancia política. Eh, cuando alguien es responsable, es formal, es serio, es honesto, es recto, no importa lo que le digan, él va a presentarse si es una oportunidad. De estos 185 Van a seleccionar 45, de acuerdo a un procedimiento establecido ahí en la junta nominadora. Eso lo establece la ley. Esos 45 los mandan allá. Tienen el compromiso de equidad de género, ¿eh? que van a elegir 23 mujeres y 22 hombres los de la junta eh, nominadora
1: si hubiera equidad tendría que ser 22.5 22 y medio
0: <risa> <risa> <No, risa> miran la, no, 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 la, la ley para para abrirlo más a, a la fémina pero qué bueno, qué
1: bueno sí. eso eh, es loable pero te pregunto Rómulo eh, ¿cómo, cómo aprecias cómo analizas ex magistrados participen
0: en este proceso. Yo lo veo bien, fíjate. Es normal. Es decir, eso es como que digan, mire, todos los jugadores de la Liga Nacional pueden aspirar a la Selección Nacional de Honduras. Entonces, el que esté en la cola como el que esté en la punta de los equipos.
1: Y esta, y estos, y esta corta de justicia... ¿Cómo la has visto, su participación?
0: Es que el problema es que, es que lo estigmatizan a uno. Mira, allí dijeron que nosotros somos los hermes, ¿va? que somos ladrones corruptos, entonces sí lo tienen a uno como periodista corrupto. ¿no? Entonces uno, uno demuestra que es honrado, que es honesto. Pero, y, es que, miran una cosa es que digan, la corte dejó, Así la han estigmatizado. Pero ellos aprobaron una reelección, Rómulo. No, ellos, ellos lo quisieron, la sala de lo constitucional. Segundo, ¿Aprobaron una reelección ellos? No, o no, no la aprobaron. Lo que dijeron ellos es que despenalizaban, porque había un, un artículo que penalizaba a la persona que buscaba la reelección. Entonces ellos consideraron. Era un derecho. Que era un derecho humano, dijeron ellos, por, de acuerdo antecedentes de las cortes internacionales, y dijeron despenalizamos a aquel que se eh, entonces aquellos dijeron ah pues puede ya esa cosa ya es ele electoral ¿verdad? entonces ellos dijeron despenalizamos pero
1: es anticonstitucional
0: que es inconstitucional es inconstitucional pero no significa que vas a meter a todos los de la corte sí, en el no, mismo no, no pero
1: estoy hablando de los que participan si ellos si
0: son de la sala de lo constitucional y tienen ese antecedente No yo te pregunto para
1: saber ¿verdad? No, si
0: vos sabes lo que pasa que me estás preguntando porque no te gusta decir estas cosas a vos y si ya te conozco pero como yo, yo yo no tengo compromiso con nadie vamos sí. porque porque sí, esa ya me la sé yo pero está bien para orientación de la
1: gente. <risa> no, yo tengo un compromiso los magistrados, con, con ideas, sí, lo los
0: magistrados de la Corte Suprema de Justicia no están imposibilitados de aspirar. No dice ahí. Porque si la ley dijera, ahí dice, todos los notarios ¿verdad? pueden autoproponerse porque no fue que los seleccionaron los, las instituciones que conforman la Junta Nominadora. Cambiaron eso. Todos se pueden proponer. Chaparros, altos, gordos, flacos, marxistas, leninistas, comunistas, ultragrechistas, de todo. Ahí no tiene limitante. Ya en la selección, ahí quienes van a decidir son los de la Junta Nominadora si cumplen o no los requisitos. No podemos descalificar nosotros a magistrados, a notarios, ¿verdad? solo porque digan que una corte elegida por jo eligieron las que, que, que permitieron la reelección y, y, y por otras cosas si es que, que se les demuestre ahí a cada uno bueno el desafío es para la junta la junta, la junta nominadora va a decir mire eh, eh, Guillermo está aspirando a ser magistrado y este tiene este clavo aquí entonces si tiene este clavo eh, aquí Guillermo
1: no, es sincero pero sinceramente equivocado puede puede verdad por eso
0: puede decir mire Guillermo está aspirando y, y fue el que que le facilitó el avión a Juan Orlando para que metiera la coca pues ahí está, está documentado tiene
1: derecho Guillermo pero no pasará No,
0: está documentado dice sí. es que mira aquí somos perros para decir este es un ladrón este es un pícaro pero al momento de que se te dice a vos, digo, Guillermo puedes demostrar que este no no es que es lo que la gente dice, dice. te, te, te con eso ahí pues es lo que la gente Es un dice. buen
1: desafío también a, a la... A la... Sí,
0: es que lo ideal sería, para el libre que esté en el gobierno, ¿qué sería lo ideal? Bueno, que la gente sea de libre, ¿no? Que los 15 magistrados sean de libre. Y para los nacionalistas que están en la llanura, también ¿qué sería lo ideal? Que vayan 15 sí, sí. De magistrados. Ellos. ¿no? 15 magistrados sí,
1: de ellos. ¿verdad? No, 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 la, eh, la política es lo que es. Es una realidad dada, entonces es un permanente desafío para poner en, en, en juego el arte, la posibilidad, la creatividad, la búsqueda de alternativas para obtener el bien común, ¿verdad?
0: Miren a ver si está conectado don Mario Urquía, el presidente de la Junta eh, en Nominadora. Porque todavía no a que, lo, que, lo, que lo esperemos dice de un momento es que miren se desvelaron hombre. estuvieron hasta cerca de una y media dos de la mañana ha sido
1: un trabajo arduo nada, eso de recibir y entonces de... yo entiendo
0: yo entiendo que, 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 que Mario
1: eso de recibir document todavía. documentación a última hora Mario solo ha de ver papeles en este momento y sabemos
0: que hay un caso ahí que el abogado el profesional empezó el trámite y le faltaba completar. Y no miras que murió. Murió en el... Eh, mientras... No, 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 no decir no, no en, el, en el acto ahí. No, sino pero en que este en proceso. Tiempo, en este proceso. En este proceso. Y entonces los hijos completaron la documentación. No sé si después de enterrarlo, porque dijo que era, oye bien, que era un anhelo de él como notario aspirar a ser magistrado. Interesante, y, y cumplió... Entonces estaba hijos. pendiente con otro, entonces la parca se lo llevó, sí, sí. verdad. Murió y los hijos le cumplieron la parca. la muerte, pues. Pero eh, alguien que es
1: parco, hombre o mujer,
0: ¿Sí? ¿qué te sugiere? Está muerto en vida. <risa> no, o que, tiene, un, mira, o que eh, tiene
1: una aproximación como lenta. Miren que este ¿verdad? es un
0: caso, este es un caso muy peculiar, ¿verdad? Porque los lo de la Junta Nominadora no saben que el abogado había muerto. Pero y los usted, hijos le están cumpliendo un deseo de él de completar una, una, una documentación.
1: Pero a esta altura ya lo sabrá la Junta. No, ya a esta altura ya lo sabrá. Porque si no lo sabe y qué tal que saliera electo.
0: No, si se puede dar, se, puede se pudo dar. haber dado. Porque eso te permitía saber entonces que ahí no están los de la Junta actuando con inclinación política. Que pudieron haber seleccionado un muerto.
1: Debe haber un premio póstumo. Oye ¿eh?
0: pues bien, lo que te estoy diciendo. Imagínate que no se hubieran dado cuenta ¿no? y que los hijos llegaron a completar con la documentación. Ven, revisan todo y dicen, este hombre es buen candidato, lo mandamos allá a los 45. Calificado. Y viene el Congreso y dice, como los calificó la, la Junta Nominadora y seleccionan al muertito. Entonces, después se dan cuenta que, que, que se nos adelantó al más allá y dicen, mire, esto... Permite calificar a la junta nominadora de, objetivamente de, o, o porque del
1: más allá está sugiriendo cosas al resto compañeros. Que puede estar
0: litigando desde arriba, bueno, Pero bueno, mira, su, sucedió, sus obras sus sucedió obras. esto. Sucedió esto Sus entonces. obras y
1: valores pueden continuar, verdad? Sí. Sus obras y valores, sus principios
0: pueden incidir o, o con los hijos. Eh, lamentamos esto sí, y nuestra solidaridad bueno. para la familia. Pero nos ha servido eh, eh, de quizá de, qué, de, 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 de de referencia para... Pero el gesto
1: que... de, los, de los familiares, claro. de dar continuidad a ese anhelo de su papá, él lo hable, él lo hable. Así que le felicitamos.
0: Sí, mire, mire que, Honra, que...
1: honra, honra a su viejo. Sí.
0: Mire, mi papá ya murió, pero su, su aspiración sí. era ser y aquí le traemos claro. solo para completar. Ese era un deseo de él. Así como cuando.
1: Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? qué bonito gesto, la verdad. Qué, 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 Así qué hermoso. Como,
0: eh, como canta Juan Manuel Serrat, ¿va? cuando muera, quiere morir en una ladera.
1: Bueno, cantala, Romulo. Yo, yo te he oído cantar. Y... Pero
0: échame la guitarra y yo te la canto. Allá. Te maté. <risa> yo, es que yo canto y para la guitarra y yo, te digo, yo, la yo,
1: yo canto para despedir los auditorios Rómulo Yo,
0: yo, yo no canto yo, yo no canto nada no 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 canto ni aunque más. me encanta oír cantar sí.
1: a gente que sabe cantar
0: pero pero la gente que le canta la vida Rómulo Pero miren, volviendo a esto de, 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 la, de la selección de la Junta Nominadora, tienen ardua tarea, enorme responsabilidad, pero yo los veo a todos compenetrados de esa responsabilidad. Concentra de que
1: quieren, están concentrados. Que quieren cumplir
0: su función ahí. Ya lo que hagan los políticos allá es otra, 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 cosa, cosa. Es otra cosa.
1: Pero ellos están cumpliendo, están concentrados, están honrando el depósito de confianza que, que la gente no y cuando hemos uno, depositado en ellos
0: y cuando uno ve cuando uno ve cuando uno ve una 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 lista cuando uno ve una lista y entonces sí. mira gente conocida sí, sí, sí. gente que la has tratado por, por la profesión o por amistad por cualquier cosa sí. entonces cada hondureño que esté interesado en que el país cambie, quisiera hacer su propia Corte Suprema. Sí, 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 no sé, sí, a mí sí, me sí. gustaría decir vos que tuviera fulano, sutano, mengano, perengano, sí. ¿verdad? Pablo, Chucho, Jacinto, José. Sí. Vos seleccionas tus 15. Sí, sí. Pero corresponderá al Congreso. Correcto. Está Mario... Mario... ¿por qué? Disculpa Mario que, 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 que te haya desvelado, ¿va? Mario, ¿me escuchás?
2: Escucho Rómulo.
0: Disculpa que te haya desvelado, ¿va? yo sé que te, eh, trabajaste bastante avanzada la madrugada y nosotros con Guillermo aquí felicitamos el trabajo de la Junta Nominadora que tú presides porque han agotado... Eh, 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 la primera instancia de esta que ha de, ha de haber sido. Eh, Han estado sometidos tan, a prueba. Cansado, a prueba cansado, de. Está revisando La concentración, revisando. Mario. Eh, Mario, eh, eh, te, comentamos aquí que uno de los que presentó documentación, sus hijos la completaron y ya habían muerto. Ese es un caso eh, eh, que, que es inédito y que ustedes no se daban cuenta o se dieron cuenta cuando eh, llegó la documentación. Gracias, Mario, por estar aquí en crítica. Gracias, gracias
2: Mario. Mario. No, gracias a ustedes. Eh, sí, Rómulo, eh, Guillermo, eh, nosotros eh, tuvimos constancia. Ellos nos pidieron el permiso de hacer como un acto póstumo hacia su padre, eh, que tenía toda la documentación lista y lamentablemente falleció antes eh, de que pudiera eh, presentarse en el proceso. Pero fue una presentación simbólica. Sobre todo para eh, honrar la memoria de ese familiar que falleció.
0: Pero está bien, está bien, y es algo, es algo mira, mira qué, qué interesante. Cumplieron a su, a su papá o, a, o, al, o al difunto. Su sueño. Y ustedes le permitieron también eso. ¿Qué fue lo más difícil en la en, la, en recibir toda esa documentación, Mario? ¿Y ¿Al final son ciento cuánto? ¿85? ¿186 o cuánto?
2: 185 en total. Esa es la participación. Eh, realmente fue un día intenso. Imagínate que en los días anteriores, en las semanas anteriores, solo habían 55 postulaciones. Okay. El día de ayer se presentaron 130 postulaciones. Afortunadamente, eh, estábamos bien estructurados porque sabíamos que eso iba a ser así, que iba a llegar eh, en el límite del plazo. Eh, incluso la última postulación creo que llegó... Eh, exactamente eh, como a las 11.58 de la, de la noche Y eh, estábamos listos nosotros para esperar eh, a cada una de las personas que se presentaran ese día Y estaba dentro del rango que nosotros teníamos previsto Que era entre 180 a 200 postulantes
0: muy bien, Mario, pero ese es un bárbaro, ese que dejó a las 11.58 llevar la documentación. Es que ha venido sin duda, hombre. Ha venido dice. Se... No, no, ese es un bárbaro, y es quererlos tener ahí, ¿verdad? Sí, no, pero, pero está, estuvo es bien. Es admirable como la Junta lo esperó. Como lo esperó, yo le cierro la puerta de Bárbaro. Yo le, yo le cierro la puerta de Bárbaro, de tenerme hasta la tosia ahí. Eh, Mario, ¿y ahora cuál es el yo, yo decía: si solo tienen 55, es más fácil calificar los 45 que van a mandar para allá, pero ahora el trabajo va a ser mayor porque tienen 185, así es.
2: Sí, pero va a ser también un proceso de mayor eh, calidad pienso yo, porque hay un universo muchísimo mayor para poder eh, hacer valoraciones y poder finalmente hacer la elección de al menos 45, Romulo, que es el mínimo pero pudieran ser más
0: Cierto, bueno, aunque eh, a ver, solo sácame de duda Mario porque eh, eh, en, la, en la constitución dice que un 3 por cada candidato entonces, es correcto, ¿eso ¿se, ¿se cambió o, o se mantiene? No,
2: se mantiene, por eso el listado es de al menos 45. Ah, al menos 43 por cada cargo.
0: Cuando dice al menos 45, eso significa que pueden mandar eh, 50, 60 ustedes. ¿verdad?
1: Es correcto Mario, correcto. Mario, con toda la discreción e inteligencia que te caracteriza a ti, ¿cómo han sido los debates en ese proceso, en el equipo que tú diriges?
2: Pues han sido respetuosos. Eh, ahí habemos siete sectores y eh, puedo decirles a ustedes que en los acuerdos que se han tomado, todos han sido por unanimidad, a excepción de la elección. La única votación que hubo ahí fue para eh, nombrar al secretario técnico. Eh, pero luego de que se nombró al secretario técnico, tomamos el acuerdo unánime de nombrar secretarios adjuntos que estuvieran los otros sectores también apoyando a la Secretaría Técnica, que es a su vez un órgano de apoyo a la Secretaría de la Junta Directiva. Eso nos ha permitido avanzar mucho en el proceso porque hemos tenido compañeros muy comprometidos, de muy alta calidad profesional y técnica, y eso ha sido importante en el proceso. Ahora, Mario, ¿qué sigue? ¿Cuál es
0: el proceso eh, de la selección de los 45? ¿Y, y cómo van a canalizar eso de acuerdo con la ley al Congreso Nacional, ¿eso va de un solo o van a ir enviando uno por uno? ¿Cómo es la cosa?
2: Ya enviamos los 55 que habían hasta el viernes de la semana pasada. El día de hoy vamos a hacer la, eh, el cotejo para enviar los que se presentaron ayer eh, el día de hoy. Solo si fuera materialmente imposible, pues eh, estaríamos haciéndolo eh, lo que quede para el día eh, de mañana. Pero creemos que vamos a, a cumplir eh, con los 130 que se presentaron, eh, remitirlo a la, a la Secretaría del Congreso Nacional.
0: Esto es lo, la cosa que la gente pregunta, a ver, dice, si la Junta Nominadora va a seleccionar 45 como mínimo, pueden ser más, y lo enviará al Congreso Nacional, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo la Junta Nominadora está enviando la documentación? Al Congreso, si los primeros 55 se fueron, ahora van a, 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 a preparar el resto para totalizar 185 y mandarlo antes al Congreso. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿De acuerdo con la ley? ¿lo? Claro.
2: Sí, es que está establecido en la ley. El Congreso, en, en el decreto que aprobó, la ley de funcionamiento de la Junta Nominadora, sí lo estableció. Y lo que estamos haciendo nosotros es eh, cumplir cabalmente con todas las disposiciones que están contenidas en esa legislación
0: Ah, pero, pero no 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 hay solo es que la ley dice porque que es que tal que, que tal que digan los del congreso ya tengo 55 expedientes <risa> mire ya no esperemos más o me vengan repartamos aquí la cosa como va a ser y estos son los que van a seleccionar y ahí esperemos el procedimiento aquel pero estos son los, los que vamos a seleccionar desde ahora verdad pero no se sabe no, no. por qué
2: eh, eh, bueno, eso no puede ser así porque la ley dice claro, que claro. la elección debe hacerse dentro de la lista que la Junta Nominadora presente en el mes de enero, en la primera quincena del mes de enero del próximo año. Perfecto. Eh, no va a haber
0: ningún sobresalto en todo lo demás. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que van a tardar para enviar el resto al Congreso ahorita? ¿Y cuándo comienzan las primeras reuniones para ya realmente ir clasificando eh, los 45 mínimos para enviarlos. Eso
2: va a ser más o menos en el mes de diciembre. En el mes de noviembre van a ser las pruebas, eh, el periodo de tachas y denuncias, de entrevistas, y en enero ya una ponderación para confeccionar el listado que debe estar en el Congreso Nacional en la primera quincena del mes de enero.
0: Aquí hablábamos con Guillermo y decíamos, y Guillermo me preguntaba, ¿verdad? porque es que Guillermo se hace el que no conoce cuando se trata de temas así. Rómulo y hijos de la corte van a aspirar de nuevo y no se han dicho que era una corte de, de, de Jó, que era una corte aquí que a, a, eh, permitió la reelección y todas esas cosas. Y, y, ¿Y ahí cómo le van a hacer ustedes?
2: Bueno, ellos, eh, como eh, todos los que reúnen los requisitos constitucionales, no hay nada que les impida postularse desde luego que quienes han ocupado esos altos cargos durante siete años deberán de tener un plus de mayor exigencia puesto que ellos ya se desempeñaron y habrá que revisar las ejecutorias de cada uno en esos cargos que desempeñaron y que quieren seguir desempeñando para los próximos siete años. Entonces entran en igualdad de condiciones de los demás, se someten al mismo proceso de escrutinio, de pruebas, etcétera, y... Eh, Debido a que han ocupado esos cargos, desde de luego que eso implica una mayor exigencia en cuanto a la valoración de estas personas.
1: Bueno, bueno, que... bueno Mario, pero, pero la verdad es que es una buena es una prueba y a la vez una maravillosa calisternia para ti y tu equipo de seguir trabajando con sentido, con el poder moral y desde una perspectiva científica este proceso. Así que nosotros como integrantes de Críticas con Café estamos expectantes para que haya un quiebre positivo en la justicia hondureña. Mario, Y ¿Ya abrazo. tomaste
0: cafecito? ¿Ya desayunaste, Mario? O, ¿O solo diste la vuelta? solo te fuiste a cambiar y vas de nuevo? Que ¿Ya te veo que están subidos en el, en el auto?
2: Sí, ya venimos de atender algunos eh, compromisos con medios de comunicación precisamente para divulgar todas estas noticias y con ustedes estamos cumpliendo. Vamos a ir después de aquí a tomar un poquito de café. Hecho, hecho, hecho,
0: hecho. Bueno, lástima que no podés venir aquí, sino aquí departiríamos un rato con un cafecito aquí en Doña Chila. ¿verdad? Vamos a ver qué tiempo tenés para que vengas aquí al programa y compartir. Eh, es bueno hablar con una persona una persona honesta, honrada. Yo a Mario lo conozco desde y, hace y, y lo, muchos lo, años.
1: Aparte de ser juicioso, Mario, es, es consecuente. Yo, buen yo, profesional. Yo, yo le tengo mucho respeto.
0: ¿Un buen juez? Sí. Nadie favor. habla mal de vos, Mario. Pila, gracias, Mario. Sí. Adelante. Esa es una bueno, buena. Hasta luego. Bueno, gracias, Mario. Un abrazo. Gracias a usted. Gracias. Mario Urquía. Mario
1: Urquía. Mario Urquía. Qué maravilla.
0: Pre presidente de la, de la Junta Nominadora. Eh, ha de ser macaneado estar seleccionado. No, no, no. Y que por un requisito se te quede un buen candidato.
1: Y, y una cosa, mira eh, yo he visto un buen equipo ahí, pero mantener el temple de Mario, de, eh, siempre con una sonrisa, juicioso, eh, porque Mario es un producto histórico. No es, no, ah, sí, nomás no es improvisado, No, no, Mario, no, no, no eh, es improvisado. Bien formado. Bien formado.
0: Lo conozco desde hace más de más sí, de 30 yo también, años, de
1: 30,
0: imagínate. Sí. ¿Sí? sí. Lo respeto mucho. Es, es bueno, ¿Sabes que los fregados, que viene la etapa de los clavos, la etapa de que, que, que abren ahí, a ver si, si estos magistrados no pueden aspirar, entonces ahí empiezan los clavos. Este no le da la comida al cipote, este está casado ahí y no se ha divorciado. Etapa, este de, este... yo estaba
1: expectante de la etapa de los clavos. Sí, ¿Qué de va los de... clavos, ¿sí? Sí, entonces que, sí. ajá, aquí
0: está esta documentación y no verificar eso. Y por lo, y por lo menos
1: fíjese que es un sinvergüenza, sí. usted no sabe... Eh, le, le fui una
0: gallina para el 24 sí, y no me la, pagado, no me la y ha pagado, lo, pagado se la comió no la
1: vino, vino aquí la pulpería y vine ¿Eh? con mucho sacrificio y él no ha pagado o viene
0: la mujer mire a mí me dio una macaneada sí, uh -huh. tantas cosas me dicen en producción que tenemos que hacer una pausa hacemos una pausa y luego volvemos para hablar de otros temas aquí en Críticas con Café gracias por seguir con LTV Seguimos, señoras y señores. Miren, la, la diplomacia es para eso, para, para platicar, para conversar, cuando hay eh, tonos altos y bajos, eh, cuando se sientan a tomar un cafecito. No, es
1: de la diplomacia. Me recuerda a un amigo, ¿sabes qué? también una definición de diplomacia. Me dijo a mí, de hermano, yo quiero ir, la de parte tuya. Es la más alta expresión de la hipocresía humana.
0: Yo creí que ibas a cantar el himno. Sí, 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 es, sí. es, es la más
1: alta expresión pero de pero la, me dice, la diplomacia. <risa> es la más alta expresión de la hipocresía humana.
0: Cada diplomático defiende. Cada diplomático es un empleado de su administración o de su gobierno y está obligado a defender los intereses de su gobierno. Por supuesto en segundo plano quedan los intereses del país donde está por supuesto nuestros diplomáticos la mayor parte va. se puede hacer
1: eso con mutuo respeto
0: la mayor parte de nuestros diplomáticos son vacacionistas permanentes discúlpeme, hay sus excepciones hay gente que trabaja realmente por prestigiar al país ¿verdad? gente verdaderamente de carrera diplomático que tiene, otros, voca que
1: tiene, vocación, que tiene vocación y se ha cultivado en la misma o
0: otros van, van, a, van allá por compromisos Ahí políticos, lo, los mandan por allá y en, eh, bolsa de hay empleo. bastante que hablar de eso pero la embajadora de los Estados Unidos informó que se reunió con el canciller ¿verdad? hoy me reuní con Enrique Reina de la Cancillería de Honduras, la comunicación abierta y honesta facilita nuestra sólida relación bilateral enfocada en crecimiento económico, seguridad y fortalecimiento de la democracia. Estados Unidos sigue comprometido con Honduras. Vamos adelante, dice la, la embajadora Laura Dogu. Está bien. Ahora, ¿qué dice la, la, la Cancillería? La Cancillería... Don Enrique Reina escribió que hemos expresado a la embajadora Laura Dogo que pueden darse diferencias en cualquier momento, pero la relación de amistad con franqueza, dignidad y respeto continúa de manera puntual con los Estados Unidos de Norteamérica. El canciller Eduardo Enrique Reina. Y miren, eh, esto es lo, 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 lo que nos dan a nosotros pero allá deben de haber platicado y no sé si le entregó un documento protesta para que lo haga llegar allá no sé, o ahí nomás quedó la cosa, quedó en comunicación
1: esa, esa es la máscara
0: podría ser ¿verdad? podría ser, esto fue lo que dijo el canciller, canciller hondureño
3: temas de país. Ambos se reunieron este lunes para hablar de la relación y el futuro de la misma entre ambos países.
4: No hay que vivir creyendo que somos menos o que somos un país menor o porque somos pequeños o porque no somos de interés. No debemos tener una mentalidad de mendingar la relación internacional con otros estados. Tenemos que tener una relación de dignidad para el país y como tal, como cualquier estado, como cualquier persona que usted invita a su casa, tiene que cumplir las reglas de su casa.
3: La embajadora Dudu aseguró que las diferencias que han existido entre el canciller y su persona no interfieren entre las relaciones de ambos países.
4: El punto es que tenemos una agenda muy amplia y estamos trabajando de una forma muy bien. De vez en cuando hay diferencias pequeñas, diferentes pequeñas entre nosotros, pero esto no impacta nuestra relación bilateral. Es demasiado importante para el pueblo de Honduras y para los Estados Unidos también y vamos a seguir trabajando en de este, ese asunto.
3: Entre los acuerdos que se llegaron al final de la reunión es que se evitarán las expresiones a través de redes sociales y que las comunicaciones entre ambos países sean de forma discreta pero fluidas.
4: Quedamos de mantener precisamente estas comunicaciones, evitar estas expresiones, obviamente que a nivel público o de redes puedan darse, en el sentido de que tenemos que trabajar juntos en una gran cantidad de temas con los Estados Unidos, temas que son de mutuo interés, de mutuo beneficio, eh, en muchas áreas de lo, como la son migración, economía, finanzas, de seguridad, defensa y mucha cooperación mutua.
3: Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos siguen fortalecidas, aseguró el canciller de la República al finalizar su comparecencia de prensa. Con el apoyo en cámara de Carlos Hernández les informó Luis Anarío.
0: Bueno, gracias Luis. Mira lo que es el, 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 el la parte diplomática, ellos no se van a poner como perros y gatos. a No, no, no. no, no. Y no les luce. Ambos los necesitan. Y no les luce. Así como dice, como es que ambos nos
1: necesitamos. Y aún como dice alguien, en, en las mejores familias y las más sanas familias siempre hay diferencias. Correcto. ¿verdad? Entonces, me parece que aquí ambos han lidiado en su territorio. Eh, este encuentro me parece de altura de, de ambas
0: partes. Muy bien, esperemos que se mantengan esas relaciones, hombre. Que se mantengan y que dejen de pelear. Y que, se ¿Ah?
1: ocupe, que se ocupen en trabajar.
0: Sino que hay que darles un par de coyundazos a cada uno. Cuando uno
1: anda peleando es que no tiene que hacer.
0: Me dice, doña Chila, hay que darle un par de coyundazos a cada uno. Tanto a la embajadora la como al canciller. Doña chile sí, sí,
1: no, ¿sí? a mí me dijo, así hay que darle una nalgada a cada uno. Nalgada a cada uno.
0: Así, va, 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 va. Va, se arregló. Vamos a
1: trabajar, sí, puede. Esa
0: cosa. Vamos a otro tema, mire qué importante. Aunque tiene meses, quizás años, años de estar intentándolo, pero el secretario de Salud del Gobierno de la República ha anunciado que Honduras contará con la primera unidad de medicina nuclear en un hospital público. Lo dijo José Manuel Matios. Y que el 17 de noviembre la presidenta Xiomara Castro Inaugurará la primera unidad de medicina nuclear en un hospital público. ¿Qué es medicina nuclear? ¿Qué es medicina nuclear? La medicina nuclear. ¿Es lo que yo
1: te iba a preguntar, hay que explicar eso. Es
0: una especialidad médica que utiliza radiotrazado, radiotrazadores o radiofármacos para evaluar las funciones corporales para diagnosticar y tratar enfermedades. Cámaras especialmente diseñadas permiten a los doctores rastrear la ruta de estos radiotrazadores. Pero también que es una prueba de medicina nuclear. Son pruebas, yo sé que me ibas a preguntar, en las que se utiliza una pequeña cantidad de radioactividad con el fin de obtener imágenes en equipos llamados gamma cámaras o tomógrafo por emisión de positrones que ayudan al médico a hacer el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. ¿Qué es acelerador médico lineal? Que es otro que utilizan ahí. Lo van a utilizar, ¿verdad? Personaliza los rayos X de alta energía o electrones para que se ajusten a la forma de un tumor y destruyan las células cancerosas sin afectar el tejido normal circundante. Cuenta con, varias, con varios sistemas de seguridad incorporados para asegurar que emitirá la dosis de la forma indicada y un físico médico lo revisa periódicamente para asegurarse de que funcione correctamente. Esta fotografía es de hace unos 12 meses en donde el ministro, dos meses, perdón, el ministro, junto al equipo del Hospital San Felipe, director, subdirector y, y, y de la Embajada de Taiwán, que están cooperando ahí, se reunieron para, para echar a andar esta, esta unidad, la unidad médico nuclear. Pero en las últimas horas llegó esto, esto llegó ayer, me están diciendo... ¿Verdad? Que es un UPS o estabilizador de voltaje para proteger la gamma cámara. ¿Verdad? Eh, esto es importante para, no solo para que se cuando a los pacientes les detectan el, el cáncer, sino que el tratamiento. Ahorita no está, no está funcionando esa cosa. No está. Y tener esta unidad. Es una gran. Va a salvar, salvar vidas, va, sal, va a salvar... A la salud hondureña. Va, va a salvar más vidas.
1: Y, y qué bueno que estás explicando eso, Romulo porque a veces en los medios podemos estar haciendo uso de un lenguaje científico, técnico, que la, la, la población no está obligada a, a, a entender. Son los profesionales, pero me parece que es nuestro deber como medio que en forma pedagógica... Eh, y didáctica se puede expresar con palabras más sencillas lo técnico ¿Verdad?
0: Eh, a lo mejor enredamos a la gente explicándoles pero, pero
1: los que tienen interés ya van a a, a investigar qué significa esto ¿Sí? ¿verdad? pero lo cierto es que viene a dar una respuesta es una alternativa a la salud nuestra en hemos, este
0: país. hemos invitado al doctor Elías Mendoza él es subdirector del Hospital San Felipe. ¿Ya está conectado? Ya se va a conectar, dice. Eh, tal, tal, tal vez se, se puede conectar, doctor. Conéctese, porque es interesante estas buenas noticias. Y que el ministro José Manuel Mateos ha dicho el 17 de noviembre, es decir, que solo te quedan 16 días se va a inaugurar por parte de la y lo, con,
1: con lo que estabas compartiendo me recuerdo de un meme que me mandaron de dos estudiantes de carreras científicas y le dijo profesor no le entendí le dije tiene que estudiar porque si no se va a aplazar pero vinieron dos estudiantes estudiantes de filosofía y, 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 y le dijo alumnos y, le, la... y le dijo profesor no le entendí y él le contó yo tampoco entiendo
0: entonces, pero sigamos. Dice.
1: Pero sigamos. <risa> bueno, bueno, bueno. Es
0: importante hablar con el doctor Elías Mendoza porque, miren, ahí tuvieron que acondicionar. Tuvieron que hacer inversiones, tuvieron que hacer, hacer coordinaciones con, con organismos con organismos internacionales. Y, 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 y quizás nos puede permitir ahora consultarle al doctor cuando, cuando esté conectado eh, como están haciendo ahorita. Si no contamos con, con esta unidad de medicina nuclear, si no contamos con este equipo, sí. es que la gente se está muriendo o es más lento el proceso de recuperación o, o una persona que se le detecta oportunamente un cáncer y no cuenta con esas máquinas, eh, se le acelera, contamina otras partes del cuerpo. Me parece inadvertido. Porque mira, que si es tan importante esta unidad de medicina nuclear, tenemos que preguntarnos en críticas con café, ¿por qué no ha funcionado? Bueno, puede ser un argumento que, que, que la pandemia en los últimos dos años nos Sí, porque en dos años todos se concentraron en San Felipe a atender pacientes con COVID, puede ser. Ah, pero los años anteriores, ¿qué pasaba? porque... Eh, Aquí está el doctor Elías. ha habido para ellos. Aquí está el doctor Elías Mendoza. Doctor, gracias por, por, por aceptar esta comunicación. Eh, mire que nos ha interesado esto de la, de, la, de la unidad de medicina nuclear y que el propio secretario de Salud, José Manuel Mateus, informó que la Presidenta de la República estará inaugurando esa, medicina, esa unidad de medicina nuclear en el San Felipe el 17. Ahora le pregunto, doctor... Y ahora, ¿cómo hacen ahí si no tienen ese equipo? Gracias por estar en crítica. Gracias, doctor,
1: por acompañarnos.
0: Buenos días. Eh, que nos hayan invitado para poder
5: eh, hablar sobre este tema, que es un tema de país. Es un tema muy importante, ¿verdad? Eh, históricamente, el tratamiento del cáncer eh, en general en nuestros conciudadanos, ha sido relegado en los diferentes hospitales, en las diferentes gestiones de gobierno. Nunca le han dado la importancia de vida. La salud nunca ha sido prioridad nacional en este país. Eh, Hospital San Felipe, verdad, a través de nuestro ministro, el doctor Matius, y nuestra presidenta, doña Xiomara, tomaron a bien retomar una serie de, de, de proyectos enfocando lo que es el Hospital General San Felipe como el centro oncológico a nivel nacional. Centro de tratamiento oncológico a nivel nacional. Y con esto, eh, obviamente teníamos que mejorar, eh, con, teníamos que mejorar eh, lo que son las condiciones, el tipo de tratamiento, ¿Verdad? Eh, lo que son estudios diagnósticos para nuestros pacientes que vienen eh, de todo el país. No existe otro centro de referencia nacional oncológica pública en Honduras más que el Hospital San Felipe. Entonces, eh, el proyecto de, eh, del servicio de medicina nuclear eh, lo encontramos prácticamente, eh, podríamos decir, eh, abandonado. ¿verdad? Eh, se comenzó la construcción ¿verdad? con una donación del gobierno del Japón, de la infraestructura, y eh, algunas donaciones de, de un equipo de lo que es la Gamma Cámara por parte de la Organización Internacional de Medicina Nuclear, pero estaba prácticamente abandonado el proyecto. Se retomó a partir del mes de febrero. Hemos estado trabajando intensamente, ¿verdad? Eh, en muchas eh, situaciones que estaban incompletas. Le estoy hablando de la compra de la UPS, de las paredes se habían rajado, los techos estaban con goteras, porque prácticamente estaba al abandono.
0: Perdón, doctor, habían donado un equipo. Y el equipo lo tenían, lo tenían sí, abandonado.
5: Estaba abandonado prácticamente todo lo, todo lo que se había hecho. ¿Verdad? Entonces eso, mire, eso ha sido histórico en este país, ¿verdad? O sea, hay donaciones, donan equipos, eh, no los ponen a funcionar. Bueno, yo le puedo dar el ejemplo que encontramos una planta de energía eléctrica. Que le puede dar eh, energía a todo el Boulevard Morazán y todos los alrededores. ¡Qué barbaridad! Abandonada hombre. aquí dentro del Hospital San Felipe.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mire, eso es un, es un delito. Hombre. Debería de tipificarse como delito sí. aquel empleado funcionario como que abandone donación, donación que sirve para atender, en este caso, pacientes. Debería ser un Mire, delito. Y eso no solo es aquí, es en todos los hospitales.
5: O sea, hay una displicencia, una indiferencia por el bienestar del pueblo hondureño históricamente, por la, la salud del pueblo también. hondureño más de 12 años de no construir un hospital no, no hicieron o sea, no se ha hecho absolutamente nada los presupuestos siempre han existido nosotros nos sorprendimos porque encontramos realmente que el dinero sí está para invertir en equipos, en, en, en mejoras de los hospitales, nosotros estamos restaurando, bueno, imagínense ahorita también el 17 de noviembre aparte de la inauguración de las, del servicio de medicina nuclear que viene a dar una serie de beneficios al pueblo hondureño en el sentido de que los pacientes con cáncer de tiroides ya no van a tener que viajar ni a El Salvador ni a Guatemala a exonerar siete, a gastar seis mil a siete mil dólares por cada tratamiento cada hondureño que tenía cáncer de tiroides ya lo va a recibir en el Hospital San Felipe también vamos a poner la primera piedra para la, para la construcción de los búnker para la colocación de dos aceleradores lineales qué es un acelerador lineal un acelerador lineal son máquinas de última generación para darle radiación a los pacientes con cáncer hospital san felipe desde los años 80 eh, cuenta con dos máquinas para dar cobalto terapia que son máquinas completamente obsoletas máquinas que no se usan en ninguna parte del mundo Ahorita vamos a instalar, eh, si Dios quiere, ya a finales del otro año tenemos instalados dos aceleradores lineales de última generación, verdad, para que ya los pacientes que vengan al San Felipe no tengan que esperar ocho meses, siete meses por, para que les den radiación, sino que ya no va a existir mora. Ese equipo está valorado cada uno aproximadamente en cuatro millones de dólares. Esto viene a potencializar lo que es, lo que es el servicio de oncología del Hospital General San Felipe. Aparte de otra serie de proyectos que eh, poco a poco los vamos a ir dando, dando a conocer.
0: Óigame, doctor, eh, eh, me tengo que preguntarle: ¿y ahorita entonces están muriendo pacientes por falta de todo este equipo? ¿Sí? sí, obviamente, eso ha pasado siempre, eso no es de ahorita.
5: O sea, un paciente que entra con cáncer, cuando anteriormente ingresaba al San Felipe, las citas eran para ocho meses. ¿Por qué? Porque se estaban trabajando con máquinas obsoletas, ¿verdad? Para darle un ejemplo, para dar radiación con, 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 con lo que es eh, las máquinas actuales, ¿verdad? Las cintas estaban ya para ocho meses. Los aceleradores lineales tienen esa ventaja que a un paciente en 10 minutos ya se le ha dado su tratamiento. Y tratamiento bien específico al punto donde tiene localizado exactamente el cáncer. O sea que son tratamientos
0: de última generación. Sí. Doctor, y este equipo, este equipo que miramos ahí en pantalla, usted, usted lo ve, este qué es? ¿Qué es esto? Este. Sí, ese entró ayer. Ese equipo
5: es parte de lo que va a estar en medicina nuclear. Esa es la famosa UPS, ¿verdad? Ah. Esa hace, eh, controla los voltajes que le van a entrar al equipo de la GANMA Cámara. Que la GANMA Cámara es un equipo que va a estar dentro del servicio de medicina nuclear, que va a servir para darle tratamiento con yodoterapia a los pacientes y aparte de eso sirve para diagnóstico identificar cuando los pacientes tienen metástasis en otros órganos y para ver cómo funcionan algunos órganos. O sea que es una máquina multifuncional. Esto viene, no se imagina el beneficio
0: enorme que le trae la población hondureña en el área de, de oncología. Sí. Qué bueno, doctor. Mire, vamos a seguir hablando y lo felicitamos a ustedes, así a es. todo el equipo del San Felipe, ¿verdad? así
1: es. Así todo el es. equipo,
0: al director... Eh, se me olvida el nombre del director. ¿Cómo doctor se llama? Carlos Murillo. El doctor y la Carlos Murillo. Sandra Ramírez, que ah. es la otra subdirectora, que es la de gestión de proyectos. A todo ¿verdad? el personal de ahí lo, lo felicitamos. Y manténganos al tanto ahí cómo va, porque necesitamos en Críticas con Café eh, promover estas cosas, ¿verdad? Porque sirven para salvar vidas.
1: Así es. Para su vida. entusiasmo, su alegría, es eh, nuestra alegría. Y son buenas noticias para la nación, doctor. Muchas gracias.
5: También tenemos como proyectos, se van a comprar dos tomógrafos, dos mamógrafos, para que las pacientitas que vienen del interior del país, esas campesinas hondureñas que no tienen dinero para hacerse una mamografía, no tengan que gastar un solo cinco. Aquí se les van a hacer las tomografías, los pacientes que necesiten mamografías, se están adquiriendo equipos nuevos para el hospital Esperamos en Dios que aproximadamente en dos o tres
0: años el Hospital San Felipe va a ser un hospital completamente transformado. Perfecto, muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo y seguiremos en comunicación. Gracias por su aporte, muchas doctor. Muchas gracias
5: para servirle.
0: A la orden. Doctor Elías Mendoza, eh, mira, 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 eh. cuando se quieran hacer las cosas...
1: Escribe un amigo, Memo, qué basura han sido estos funcionarios hasta este momento.
0: Gratas <risa> noticias.
1: La del doctor. Y
0: no, no y, que, y tiene razón. Qué basura han sido. Decir como vas a abandonar. Yo, yo leo, solo,
1: solo me acuerdo. Yo leo lo que la gente correcto, dice, ¿verdad? Solo
0: me acuerdo que el gobierno de Japón, si no mal recuerdo, donó una planta desalinizadora de agua. Allá para Mapala. Porque allá cuesta hallar agua dulce. Y fíjate que se arruinó. Porque la dejaron, como dice
1: el doctor, abandonado el equipo. Mira la ignorancia y la maldad. En tanto daño a la humanidad es como que tú tires compartas
0: las perlas con los puercos, las pisotean antes de irnos a la pausa tenemos eh, mensajes ahí que que los compartimos o vamos a la pausa primero y les cuento que eh, 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 pongamos el mensaje les cuento que el coordinador de Libre Está recordando que Lula, ahora que llegó, él había financiado la construcción de represas y que los gobiernos no la siguieron. Ya vamos a volver. Dice, buenos días Rómulo y su compañero de programa, bonito programa, pero no miraba el café. <risa> y no lo mira. Vénganse. Los que quieren cafecitos, ahí vienen. Por supuesto, hombre. doña Chila. Los que quieren cafecitos, que vengan. Doña Chila vamos a hacer hace. una pausa y después vamos a después vamos a escuchar a, 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 a don Manuel Zelaya Rosales el presidente de la república principal asesor de esta administración y coordinador del partido libertad y refundación recordando que con Lula da Silva Luis Ignacio Luis Ignacio Lula da Lula Silva Lula da Silva ya está viejito vos crees que va a terminar el periodo bueno <risa> recordando el presidente Zelaya que Lula le estaba financiando las represas como llegó otro gobierno Dijo, no queremos nada. ¿Cómo es que decía Micheletti? Micheletti era el que estaba diciendo. <risa> Yo no quiero nada con ese. <risa> Una pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores. Volvemos solo para finalizar, pero vamos a escuchar a, 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 al expresidente Manuel Celaya Rosales. Dice que a vos te gusta esta palabra. Los golpistas no continuaron con la, el financiamiento de esas represas que tenía Lula da Silva ya por el 2009. ¿no? ¿Lo escuchamos?
4: El golpismo paró la represas de Jicatudio, los llanitos, por lo cual no, no tuviéramos las inundaciones que tenemos en el Valle Sula. Lula lo había aprobado, no solo aprobado, por el Banco de Brasil. Lula, fíjense bien, ¿eh? junto con, con Honduras, que su servidor era presidente, gracias al pueblo habíamos
0: firmado el contrato de construcción de Jicatuyo Los Llanitos eh, en el Valle de Sula o sea, ¿sabe cuánto costaba esa represa en aquel tiempo? casi 600 millones de dólares y el golpismo lo paró ¿y sabe por qué lo pararon? porque un grupo económico dijo que ellos iban a hacer esas represa. han pasado 13 años
1: y hoy mire cómo estamos inundándonos todavía
0: Manuel bueno, Rosales. Más adelante dijo también que doña Xiomara va a estar en la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva el próximo año en Brasil. Ellos son amigos. Tenemos que despedir nosotros. Bueno. Y Piedad Huerta, dice Doña Chila. ¿Qué pasó con Piedad Huerta? No, también son amigos, sí. Piedad Huerta también son amigos. La que encontraron con dólares allá. Señoras y señores, tenemos que terminar el programa. Los invitamos para que mañana sintonicen LTV a las 9 de la mañana. Puedes sintonizarnos en cualquier parte del mundo www.hn.ltv. A ver, www.ltv.hn en cualquier parte del mundo. Gracias por sintonizarnos, amigos,
1: amigos, donde estén y lo que estén haciendo que sea constructivo.
0: Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.